0: Bienvenido al podcast de Casa de Jesús Miami. Queremos que te sientas como en casa. No importa desde qué lugar del mundo nos estés escuchando, sabemos que este mensaje va a transformar tu vida. Siéntete cómodo y disfruta de la siguiente reflexión. Vamos a ir al libro de Lucas, capítulo 1, versículo 26. Estamos en la serie sobre la Navidad, porque no sé si se dio cuenta, pero estamos en diciembre. Entonces, en el primer servicio no les causó gracia el chiste, en el segundo más o menos, me parece que en el tercero no lo voy a hacer. Pero yo lo paso bien, con mis propios chistes. Yo me río A los seis meses, Dios envió al ángel Gabriel. ¿Cómo se llamaba el ángel? A Nazaret, pueblo de Galilea, a visitar a una joven virgen comprometida para casarse con un hombre que se llamaba... Descendiente de David. La virgen se llamaba... El ángel se acercó a ella y le dijo, te saludo. Tú que has recibido el favor de Dios, el Señor está contigo. Ante estas palabras, María se perturbó. Obviamente se iba a perturbar a María. No sé cuántos de ustedes se encuentran con los ángeles a, a, de manera costumbre, pero si un ángel se me presenta, yo me perturbo. Oh, no sé cuál sería la, la reacción, pero sí, perturbado. Entonces, tu saludo, tú, te saludo, tú que has recibido. El ángel se acercó a ella y le dijo, te saludo, tú que has recibido el favor de Dios, el Señor está contigo. Ante estas palabras María se perturbó y se preguntaba qué podía significar este saludo. No tengas miedo, María. Dios te ha concebido su favor, le dijo el ángel. Quedarás encinta y darás a luz a un hijo y le pondrás por nombre... Jesús. Él será un gran hombre y lo llamarás hijo del Altísimo. Dios, el Señor, le dará el trono de su padre David y reinará sobre el pueblo de Jacob para siempre. Su reinado no tendrá fin. ¿Cómo podrá suceder esto? Le preguntó María al ángel, puesto que soy... Virgen, Obviamente tuvo que preguntar María la pregunta, porque dice no sé si el ángel se llevó biología para el próximo año, si falló biología, pero hay algo que no funciona, ángel. No sé, si lo, no sé si lo estamos entendiendo. Dice, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Así que al santo niño que van a nacer lo llamarán hijo de Dios. También tu pariente Elizabeth va a tener un hijo en su vejez. De hecho, la que le decían que era estéril ya está en el sexto mes de embarazo porque para Dios, léalo conmigo, versículo 37, porque para Dios no hay nada imposible. Lo vamos a decir otra vez, porque para Dios no hay nada imposible. No sé qué estás viviendo hoy, no sé qué está pasando por tu cabeza hoy, no sé cuál es el problema que estás pasando, pero versículo 37, porque para Dios no hay nada imposible. El área imposible es donde Dios empieza a trabajar. Mi Dios es un Dios de imposibles, mi Dios es el Dios que puede hacer posible lo imposible en ese Dios, creo. Aquí tienes a la sierva del Señor, contestó María, que él haga conmigo como me ha dicho con esto. El ángel la dejó. O sea, la historia de la Navidad es una historia loca y rara de por sí. Y la Biblia está llena de esas historias y a mí me encantan. Ahora, siempre me pregunté qué tipo de personas usa Dios. ¿Qué tipo de personas son las que son escogidas y distintas para Dios poder utilizar? Este año ya volvió a salir el... El libro de los récord Guinness de este, de este año. Y hay, y hay algunos récords que me parecen interesantes y quería compartírselos. Primero, hay un hombre que, el hombre que tiene las uñas más largas del mundo, dice que la uña de su pulgar mide 197,8 centímetros. Mide más que yo la uña del pulgar de él. Más que usted también. No sé cuántos de acá miden más de dos metros. Le iba a traer la foto, pero cuando vi la foto dije, estaba justo desayunando, dije, no es muy buena la idea. Así que no le traje la foto del hombre con las uñas más largas. Pero también salió el hombre más alto del mundo, que mide 2.5 metros, y la mujer más baja del mundo, que mide 62 centímetros. Usted dijo... Que alguien me preguntó, ¿se juntaron para la foto? No es que están casados. Pues, alguien me dijo, ¿están casados? No, no están casados. Usted decía... ¿El más bajo del mundo es el pastor? ¡No! 62 centímetros. La mayor, el hombre que llevó la mayor cantidad de jarras de cerveza durante 40 metros, llevó 26 jarras de cerveza en 40 metros. ¿Usted se imagina el orgullo de la madre de este hombre? Nací para llevar jarras de cerveza, mamá, y llevé durante 40 metros 26. ¡Ay, nene, qué importante! Y así también salió la pizza más larga del mundo que midió 182 metros. Dígame si no le da hambre. 182 metros. Cocinada y todo porque le pasaron por un horno que tenía como una cinta. Me puse a pensar y digo, si tuviéramos que hacer los récord Guinness, todavía en el día de hoy María estaría en los récord Guinness por haber tenido el Hijo de Dios siendo virgen. O sea, no sé si usted entiende, pero no, no recuerdo que alguien más haya batido el récord. No recuerdo que alguien más haya pasado. Y me puso a pensar, ¿quiénes de nosotros Dios puede utilizar? ¿Quiénes de nosotros pudiéramos estar en el récord Guinness de Dios? Porque cuando me pongo a mirar las personas que usa Dios, me desespero. Porque siempre me doy cuenta que hay personas que son mucho más preparadas que yo. Siempre, no sé si le pasó, pero siempre entiendo que hay gente que son mucho más inteligentes que yo, que están un paso adelante, aun cuando yo iba a la escuela y nos ponían en fila, y nos ponían por orden de estatura. Usted créalo o no, yo no era el primero de la fila. Siempre había uno más bajo que yo también. O sea, ni siquiera ahí. Ni siquiera ahí uno va adelante. Siempre hay alguien que es más o menos que vos. Siempre hay alguien que tiene más cosas. ¿Cómo puedo hacer yo entonces para ser una de las personas que Dios utiliza? Porque pareciera que siempre quedamos afuera. Quiero hablarte hoy que tal vez... Estás más cerca de lo que crees, de ser una de las personas que Dios puede utilizar para cambiar este mundo, esta tierra, para mejor. Quiero hablarte de tres cualidades, en realidad voy a hablar de dos de ellas. La tercera la vamos a completar el domingo que viene. Vamos a hacer parte uno y parte dos de a quién usa Dios. La pregunta es si tú puedes entrar en el récord Guinness de aquellos que cambiaron este mundo porque Dios quería elegirlos en el día de hoy. ¿Y a quién puede usar Dios? Oramos juntos, Señor, te damos gracias. Por la oportunidad de ser escogidos por ti Por poder ser usados por ti sino yo oro para que La enseñanza hoy rompa Ciertas ideas en nuestra cabeza Y nos haga dar cuenta de cuánto tú nos amas Oro por aquellos que hoy están aquí por primera vez Y cuando les hablan de Dios Escuchan de un Dios incorrecto Un Dios que castiga y ese no eres tú Tú eres un Dios que ama yo te pido, Señor, que les haga sentir amados, escogidos y abrazados. Señor, te pido que mientras hoy nos acercamos a ti, tú te acerques a nosotros y nos hagas sentir como en casa. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Denle un fuerte aplauso a su Dios casa de Jesús. Cosas tiene que tener una persona para ser utilizada por Dios. Ahora, cuando me pongo a investigar, encontré dos o tres cosas que me parecieron muy interesantes y usted y yo tal vez estamos más cerca de vivir algo así. Vamos otra vez al versículo 28. Dice, el ángel se acercó a ella y le dijo, te saludo, tú que has recibido el favor de Dios, el Señor está contigo. Ahora, cuando vamos leyendo para atrás dice que el ángel visita a una virgen comprometida para casarse con un hombre que se llamaba José, descendiente de ahí, la virgen se llamaba María. María ya había empezado a trabajar en su vida, ella ya estaba en movimiento. De hecho, ya había puesto el down payment para la boda, esto lo hablamos la semana pasada, ya había mandado las invitaciones, las personas habían empezado a contestar y en el medio de eso se aparece el ángel y le dice, tengo un plan mejor. Lo que me di cuenta es que primero las personas que Dios usa son personas que ya están en movimiento personas que ya están haciendo algo, personas que no están dispuestas a quedarse quietas en los lugares donde están. Lo primero que tenía María es que ella haya o no haya recibido toda una palabra todavía, ya estaba ella en movimiento, ella estaba haciendo algo con su vida, ella ya estaba avanzando. Hay gente que espera el gran momento de su vida para empezar a hacer cosas para Dios, María ya estaba en movimiento, porque la verdad es que los carros es más fácil torcer el volante y las ruedas de un carro cuando el carro está encendido en movimiento que cuando está parado. Es mucho más fácil que Dios pueda corregir el ritmo y, el, y el, la dirección de tu vida cuando estás en movimiento y cuando estás haciendo algo que cuando estás detenido en el mismo lugar todo el tiempo. Porque hay personas que dicen, ah, estoy esperando que Dios haga algo conmigo y estoy quieto acá. Hay personas que creen que en la quietud Dios puede hacer algo. Cuando Dios lo que toma es personas que están constantemente en movimiento haciendo cosas y que van hacia algún lugar, en el proceso Dios puede corregirte la dirección. Pero necesitas empezar a hacer algo, necesitas empezar a tener un plan, necesitas empezar a saber dónde voy. Hace muchos años atrás hay algo que me encantó hacer y a usted le va a sorprender, y es que a mí me encanta patinar en rollers. Usted dirá, que no se esperaba eso. Esperaba que hablara de comida, de cualquier otra cosa, le hablé de roller, lo desconcerté. Bueno, una virgen embarazada, el pastor anda en roller. Entonces, entonces me, me, los patines los que son en línea, ¿sí? No, pero tengo un problema y es que yo aprendí a patinar hace muchos años atrás y aprendí a patinar y a andar hacia adelante, pero nunca aprendí a frenar. Al, al día de hoy cuando patino no sé frenar. Y de hecho, si usted alguna vez vio esos patines, tienen como un, una pequeña goma atrás que uno tiene que levantar el patín y frenar. Y yo no creo que una goma así chiquita vaya a pasar pe, de tener estas 200 libras en movimiento. Entonces, la realidad es que no le, creo, no le creo. Entonces, nunca aprendí a frenar. La realidad es que cuando algo se me interpone, lo que tengo que hacer es empezar a girar y dar vueltas, pero no puedo frenar. No sé frenar. Digo... Tengo que seguir para adelante. De hecho, nunca aprendí ni nada de eso de ir para atrás, esos que patinan para atrás, y de yo no soy de esos, lo mío es ir para adelante. No sé saltar, seguir para adelante. Eh, pero pero vaya, hasta, a esta velocidad es ir para adelante, eso es lo que sé hacer. Y yo creo que muchos de nosotros necesitamos empezar a vivir así. Entendiendo de que hay un solo camino y es para adelante en nuestra vida necesitamos seguir avanzando cada día y decir, no puedo frenar, no estoy llamado a frenarme que cuando encuentro obstáculos no es para frenarme sino para esquivarlos, pasarlos por alrededor como, es, como hace el agua que los obstáculos lo que hace es pasarlos alrededor no detenerse, sino seguir avanzando no estamos llamados a andar para atrás estamos llamados a patinar hacia adelante en nuestras vidas en movimiento Dios nos llamó a estar en movimiento. Dios nos llamó a seguir avanzando, a entender que cuando Dios pone algo en tu corazón es para que empieces a hacer algo. Y se puso de moda y muy fuerte una frase que dice yo estoy esperando en Dios. ¿Escucharon una vez? Qué lindo. ¿Qué estás haciendo? Estoy esperando en Dios? Como que Dios fuera más lento que tú. Estoy a una velocidad y lo estoy esperando a Dios a que me pueda alcanzar. Eso no dice la Biblia. Dice que espero en Dios por en el momento de mis tormentas y en los momentos más difíciles espero lo mismo que he esperado toda mi vida que Dios se muestre pero mientras yo sigo avanzando porque la realidad es que no es que yo estoy detenido esperando a que Dios me alcance Dios ya está delante mío y está esperando que yo lo alcance a Él entonces la realidad es que Dios está esperando que te muevas. No sé cuál es el plan que Dios puso delante tuyo, no sé cuál es el sueño que Dios puso en tu vida, pero necesitas empezar a moverte. Es necesario que hagas algo, no sé qué, pero empieza a hacer algo, empieza a moverte. Dios busca personas que están en movimiento. La ley de la inercia establece que todo cuerpo en reposo permanecerá en reposo. Para que se ponga en movimiento es necesario aplicarle una fuerza. Tú dirás. ¿Para eso hay que ser científico? ¿Para decir que todo lo que está quieto se va a quedar quieto? Sí. Porque aunque le sorprenda, la ley de la inercia establece eso, que todo lo que está quieto se queda quieto. A menos que se le establezca una fuerza que lo empiece a moverse. Muchos de nosotros, mientras estamos quietos, esperamos que Dios haga los milagros, porque esperamos nosotros hacer nada y que Dios haga lo natural y lo sobrenatural. Dios está esperando que hagas tú todo lo natural para Él encargarse de lo sobrenatural. Que Dios haga lo imposible mientras tú haces lo posible. Entonces, la realidad es que nos reímos así, parece una tontería, pero hay personas que creen que van a conseguir a la mujer de su vida sin bañarse. ¿No se puede? No vas a llegar. Hay personas que van a conseguir, creen que van a conseguir el trabajo de sus sueños sin salir durante la semana a llevar un resumen a las personas y decir, quiero aplicar para este trabajo. Creen que van a vivir el encuentro de sus vidas sin hacer nada distinto. Creen que repitiendo los patrones una y otra vez que los han traído hasta aquí, los van a llevar hasta allá, pero la realidad es que lo que te trajo hasta aquí no te va a llevar hasta allá. Y mientras estés quieto, no vas a avanzar. Parece una tontería, pero es una realidad. María ya estaba en movimiento. ¿Qué estás haciendo tú para vivir aquellos sueños que Dios tiene para ti? ¿O estás cómodo, tranquilo, quieto en el mismo lugar? Porque ese es el gran problema. Creemos que quedándonos quietos, algo sucede. Un plan es mejor que ningún plan. Que en tu vida tengas un plan aunque sea. Intenta algo. Prueba algo. Sal de lo común. Equivócate en el proceso si es necesario. Pero un plan es mejor que ningún plan. En general Patton dijo, un plan bueno, ejecutado violentamente hoy, es mejor que un plan perfecto ejecutado mañana. Se lo vuelvo a decir, un plan bueno ejecutado violentamente hoy es mejor que un plan perfecto ejecutado mañana. Hay personas que esperan a que todo esté listo, todo esté perfecto, tenga todo lo que Dios me prometió, para entonces empezar a moverse en los sueños que Dios tiene para ellos. Imagínense si María dijo, mira, yo voy a empezar a trabajar para Dios y voy a dejar embarazarme de Dios cuando tenga el Medicaid ya aprobado. Quiero tener el hospital, quiero tener un buen hospital. Imagínense, buen hospital ¿Se han dio cuenta de dónde nació Jesús? No nació en un buen hospital, nació en un establo, en un pesebre, que hoy suena lindo pesebre, pero en un lugar donde dormían los animales, rodeado de caca y animales, ahí nació el Hijo de Dios. Entonces, nosotros esperamos seguridades que Dios no le prometió ni a su propio Hijo. La pregunta es si tú estás dispuesto a vivir la vida que Él soñó para ti, aunque no tengas todavía las garantías, porque esa es fe. La fe real es esa. Es cuando empiezas a moverte aún cuando no puedes ver las garantías. El problema es que esperamos que Dios me dé todas las garantías primero, ahora me empiezo a mover, ¿está todo listo? Ahora sí, ahora sí me muevo en fe. Todo abuela, fe, eso no es fe. Eso no es fe. Eso es, es, es invertir, no sé qué está haciendo, pero... <risa> que cuando Dios te encuentre, te encuentre haciendo algo. Que te encuentre moviéndote. Que te encuentre avanzando. Que te encuentre soñando. El pastor Emerson me encanta lo que él dice siempre. Dice, tú da el primer paso y deja que Dios te encuentre en el segundo. Necesita ser así. Porque Dios está buscando personas que le agraden con su fe. Y el ser humano es el único al cual Dios llamó a agradarle con su fe. Los perros no necesitan agradar a Dios con la fe. Pero dice, si tú te quieres acercar a mí, tienes que hacerlo en fe quieres acercarte a los sueños de Dios, empieza a dar pasos en fe, empieza a moverte. No sé qué, necesitas un plan, intenta uno. ¡Ay, pero no me quiero equivocarte! Tienes que equivocar. Hace dos años, cuando, empezaba, cuando mi papá me entregó a la iglesia, algo que yo tomé como decisión es empezar a probar e intentar. Y en el camino me equivoqué y me seguiré equivocando, porque estoy dispuesto a equivocarme, pero que me encuentren siempre soñando aún mucho más grande porque sé el Dios para, para el que trabajo. Sé cuál es el Dios para el que estoy avanzando. Entonces, si usted va a ser parte de esta casa, va a ser de una parte de una casa que va a estar intentando todo el tiempo, porque sé cuál es el objetivo que tenemos. Es un objetivo demasiado grande y es cambiar esta ciudad para que se encuentre con Jesús. Entonces, para que eso pase, tenemos que seguir intentando. Pero hay muchas personas que están dispuestos, no están dispuestos a que nada les fracase. No, no, no. Ahora, Dios te encuentra cuando ya estás en movimiento. Diga conmigo, en movimiento. Ahora, lo segundo que pasa, vamos a leer. Versículo 28 el ángel se acercó a ella y le dijo "Te saludo, tú que has recibido el favor de Dios, el Señor está contigo." Y ella dice, al final dice, "Que Dios haga conmigo lo que quiera, que él decida sobre mi vida y que le haga conmigo lo que quiera." Y lo primero que establece es que el favor de Dios está con ella. Si el favor de Dios está conmigo, yo lo que imaginaría es que entonces todo me va a ir bien. Es decir, porque todos queremos decir: si viene Dios, el creador de los cielos y los universos, se me presenta, así que Ezequiel, el favor mío está contigo, listo, ya está, no tengo que trabajar más, no tengo que esforzarme más, porque está todo, el favor de Dios está conmigo. Ahora, la realidad es que lo que María tuvo que establecer era estar dispuesta. ¿Estar dispuesta a qué? Estar dispuesta a ser incomodada. Porque tenía que empezar a vivir la incomodidad del favor de Dios. El favor de Dios no es para tu comodidad, el favor de Dios no es para estatus, el favor de Dios es para servicio, es para que puedas servir a otros. Lo que Dios te da no es para que te sirvas a ti mismo, sino para que sirvas a otros. María iba a quedar embarazada. En esta época en la iglesia hemos tenido varias embarazadas. Mi esposa todavía no, por si las dudas dice, Ah, no, todavía no. Ahora sí nos pasa que muchas embarazadas pasan y cuando han pasado por el embarazo, terminan, nos miran y dicen, ojalá queden embarazados. Y se van. Como diciendo, ojalá vivan lo que yo viví. Entonces, decir, no sé por qué esa violencia. Es decir, Ojalá lo entiendas. Y siguen. Decir, Ay, la flor de la vida. La flor de la vida, nada. Entonces, Porque la realidad es que aquellas que han estado embarazadas, porque algunas me están viendo y me dicen, si estuvieses embarazado, entenderías. Es cierto, porque no es cómodo. ¿Cuántas embarazadas dicen? Ay, fue tan cómodo. Porque no es cómodo. Nunca estuve embarazado, ni lo voy a estar. Pero... Si era que se preguntaba. pero no es cómodo entonces el favor de Dios no era comodidad el favor de Dios era incomodidad y significaba que tenía que estar dispuesta María a ser incomodada porque la única manera de traer el favor de Dios para el mundo la única manera de hacer nacer a Jesús en este mundo es estar dispuesto a que Dios me incomode a mí para poner este mundo mucho más cómodo esa es la única manera de establecerlo Porque el problema es que recibimos el favor de Dios y creemos que el favor de Dios es para nuestra propia gloria. El otro día, una de las chicas de la iglesia, Sol, estaba caminando y vino con una camiseta que tenía un dólar estampado. No es que la compró en el dollar store, sino que tenía un dólar estampado la camiseta. Era un dólar gigante. Entonces Sol caminaba con el dólar. Entonces uno se decía, mira, el dólar camina. Entonces, me sorprendió porque hay muchas personas que entendieron el favor de Dios de esa manera. Y entendieron que el favor de Dios para sobre ellos es el dinero y que el dinero es para mostrarlo y llevarlo puesto, decir, ah, mira qué lindo me veo con los dólares, pero el favor de Dios no es para que lo utilices como una camiseta puesto, es para que bendigas a otras personas. Entonces lo que Dios pone en tu vida no es para ti, es para otros. No es para que muestres qué lindo como canto, sino para que tu música inspire a otros a encontrarse con Dios para que tu música inspire a otros, para que su cabeza se abra y se encuentre con una realidad mucho más grande. Tus recursos no son para ti, son para Dios. Tu influencia, tus redes sociales, aquellos que no tienen redes sociales, esta parte no aplica para ustedes, para el 99.9% de otros, sí les hablo. Ustedes que tienen redes sociales, la pregunta es, ¿qué publicas en tus redes sociales? ¿De qué hablas? ¿Tienes palabras de esperanza para los demás? ¿Estás dispuesto? para que Dios incomode tus redes sociales. Si supieras la cantidad de personas que se me han acercado en el último tiempo a decir, me conocí esta iglesia, gracias a que un amigo publicó en redes sociales y cuando dije, si tengo que ir a una iglesia, tengo que ir a esa iglesia. Por personas que decidieron publicar lo que acá estaba pasando. Pero no es solamente con la iglesia, tiene que ver con todo. ¿De qué hablan tus redes? Dios te dio una influencia. ¿Para qué estás utilizando tu influencia, tu tiempo, tu trabajo? Quiero invitar a la banda que suba. <risa> en el primer servicio llegué un poquito más lejos. Gracias por subir. Era Miguel el que tenía que subir, pero bueno. Gracias Miguel. Fuerte aplauso para Miguel, muchas gracias. <risa> en el primer servicio llegué un poquito más lejos, pero en este llegué menos. El domingo que viene completo todo lo que tengo, me falta como la mitad de la enseñanza. Pero estamos aprendiendo juntos. ¿Va a venir el domingo que viene? Sí. Bueno, buenísimo. Lo segundo que le pasa a María es que tiene que estar dispuesta, no solamente dispuesta a ser incomodada, sino que al quedar embarazada tiene que ir y presentarse a José y explicarle que acaba de quedar embarazada y que es del Espíritu Santo. Y además tiene que explicarle al mundo completo que en su periodo de estar comprometida, sin haber roto su pacto de castidad, ha quedado embarazada. Es que corría peligro María. Estamos claros que la consecuencia para alguien que hiciera algo de esto era ser apedreado hasta la muerte. María era una adolescente que tenía planes y de repente... Tiene que estar dispuesta a que Dios le incomode y le rompa los planes. Pero tengo el favor de Dios. Es que lo segundo es que María tiene que estar dispuesta a perder el favor de los hombres por ganar el favor de Dios. Esa es la realidad. Es que hay muchas personas que estamos más dispuestos a tener el favor de los hombres que los demás me aplaudan que a tener el favor de Dios para mi vida. Hay sueños en tu vida que el mundo no va a entender. Que los que están a tu alrededor no lo van a entender. Que te van a decir, estás loco, sí. Pero vas a pasar tiempos de silencio, tiempos de estar oculto, tiempos de decir, esto es lo que Dios está cultivando en mi corazón y Él está buscando gente dispuesta. La pregunta es si tú estás dispuesto a creerle más a Dios que a los hombres. La pregunta si es te, si te es suficiente. Puede decir, el mundo no cree en mí, el mundo no va a creer en ti. Dios no prometió que los demás creyeran en ti. Dios prometió que Él va a creer en ti y que Él es tu única seguridad. La pregunta es si eso te alcanza o si necesitas la aprobación de los demás para saber qué es lo que Dios está llamándote a hacer. Porque el gran problema es que necesitamos el favor de los hombres para seguir avanzando, pero María estuvo dispuesta a decir, si el favor de los hombres no está a mi lado, no me importa, lo único que yo quiero tener de mi lado es el favor de Dios. La pregunta es si el favor de Dios te es suficiente. La pregunta si estás dispuesto, obviamente, cuando dice, no temas, porque algunos tenemos miedo de lo que significa para nuestra vida, para nuestro tiempo, para nuestros recursos, para nuestra reputación, el traer a Jesús a este mundo, porque que Jesús nazca en este mundo tiene que ver si la pregunta si tú estás dispuesto a perder tu comodidad y a romper la idea de que vas a recibir el favor de los hombres por recibir el favor de Dios. La pregunta es si tú estás dispuesto. ¿A quién usa Dios? A personas dispuestas. Pero no solamente a personas dispuestas, y con esto quiero terminar, Dios busca personas dispuestas a estar disponibles. Porque hay personas que creen que con la disposición es suficiente. No, no, puedes contar conmigo, Dios. ¿Pero estás disponible? No, estoy un poquito ocupado. No. La pregunta es si estás dispuesta a que Dios rompa tus planes A que Dios arruine tus planes para darte sus propósitos La pregunta es si tú estás dispuesto a decir Ya traía mis planes Pero la pregunta es si tú estás dispuesto a que Él agarre tus planes Y los transforme en sus propósitos La pregunta es si tú estás dispuesto a estar disponible Porque quiero regalarte algo Y es que Dios no busca gente perfecta Dios busca gente disponible No necesita tu perfección No necesitas ser perfecto Pero necesitas estar disponible la pregunta es si estás dispuesto y disponible para que Dios haga cosas en tu vida. Si algo que me encanta, algo de mi primo Bruno, es que cada vez que lo voy a visitar y le digo, tengo, quiero hacer tal cosa. Él me dice que sí. Y digo, pero no tenías cosas así, te importa, después lo arreglo. Y su frase es, vamos, después vemos. La pregunta es si estás dispuesto a decirle eso a Dios. ¿Quieres entrar en el récord Guinness de aquellos que han sido usados por Dios para mejorar su familia sus amigos su casa su tierra su ciudad tienes que estar en movimiento tienes que estar dispuesto y tienes que estar disponible porque la realidad es que Dios busca este tipo de personas personas que estén dispuestas a decir que sí personas que estén dispuestas a decir que sí y a dar su 100% aun cuando todavía no ven resultados. Hace muchos años atrás, cuando yo nací, hace muchos años atrás, pero lo que quería contar es esto, es que siempre estuve en la iglesia. O sea, no me parieron en el banco de una iglesia, pero casi así cerca, porque nací en un hospital que se llamaba El Buen Pastor, genial. O sea, ya estaba listo, no estaba todo armado, estaba, es buenísimo. Eh, y desde el día uno, o soy sea, algo que sí le dije a Dios es, no sé qué quieres conmigo, pero yo quiero que sepas que cuentas conmigo. Y desde el día uno hay algo que dije sí, y ¿cómo, cómo empiezo digo, a servirle a Dios? Y me dijeron, está el retroproyector. Usted dirá ¿qué es el retroproyector? En esa época no había pantallas LED, no había proyectores. El retroproyector es el Overhead Projector, es el que uno pone el acetato y se proyecta con una luz sobre la pared, ¿sabes lo que le estoy hablando? Ahí había que tener habilidad, porque nada de computadora. había que pasarlos a mano. Y, y al principio se escribían a mano, entonces podías corregir las faltas de ortografía en el momento, pasabas la mano así y decías falta un acento acá. Y algo que dije es, si acá hay que empezar, acá empiezo. Y decidí que si había que ser el récord Guinness en retroproyectoristas del mundo, yo lo iba a hacer. No sé si existe la palabra, pero no importa. Pero yo estaba dispuesto a decirle que sí a Dios. La pregunta es si estás dispuesto y si estás disponible. El único seguro, lo único seguro, es que abandonarás tus planes por sus propósitos. Y cuando buscas sus propósitos, yo te aseguro que esa vida es de las mejores que puedas vivir en tu vida. Cuando tienes un sentido mucho más grande que lo que hacen tus días, la pregunta si estás dispuesto a decirle que sí a Dios. Señor, te damos gracias en esta mañana. Te pedimos Señor, que tú seas quien nos use a nosotros, que nos escojas. Si hay algo que tenemos claro es que queremos servirte hasta el último día de nuestras vidas. Úsanos, Señor. Declaro que esta semana hay personas en este lugar que se van a poner en movimiento, que van a empezar a trabajar y a moverse por los sueños que tú has implantado en sus corazones. Declaro que hay personas que hoy están dispuestos a entregar la comodidad y el confort por el propósito y el sueño que tú tienes para ellos. Declaro que hay personas aquí hoy que entregan el favor de los hombres por encontrarse con el favor tuyo. Declaro, Señor, que hay personas que hoy tú despiertas, los activas como nunca antes para dar su vida por ti. Señora, ¿a quién usas tú? A personas normales, comunes, ordinarias, para vidas extraordinarias. Señor, yo te pido que cuentes con nosotros. Si buscas gente disponible, aquí estamos. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén den un fuerte aplauso, su Dios, Casa de Jesús. Gracias por habernos acompañado en esta enseñanza de Casa de Jesús.